0: Warum ist es einfacher, in einen Sportverein einzutreten oder in einer Mannschaft anzukommen, als Teil einer Kirchengemeinde zu werden? Das ist so eine geile Frage. Ich freue mich richtig, dass die jemand gestellt hat. Und ähm, ich versuche mich jetzt in eine Antwort auf diese ja, durchaus vielschichtige Frage. Warum ist das eigentlich einfacher, in einer Mannschaft oder im Sportverein Teil dieser Mannschaft zu werden, als in einer Kirchengemeinde anzukommen? Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß wirklich nicht, wer diese Frage gestellt hat, oder ich habe es vergessen, aber ich finde die so gut. Also, wenn du das warst, danke. Ähm, denn das ist genau meine Erfahrung, dass das echt schwierig ist, wenn man Teil einer Gemeinde oder also Teil dieser Gemeinschaft werden will. Ich habe das auf dem naja, also auf einer gewissen Ebene auch selber mal erlebt. Ich habe ein Jahr in Berlin gelebt und da hatte ich keine Gemeinde, also nirgendwo wo ich hingegangen bin. Und ehrlich gesagt ging es mir in dieser Zeit auch nicht so gut in Berlin. Und ich habe deswegen aus, also wirklich aus tiefstem Herzen eine Gemeinde gesucht. Ich, hab, ich brauchte das, ich wollte das haben. Und ich war ungelogen in, weiß nicht, ich würde sagen fünf bis zehn Gemeinden. Und ich war überall nur ein einziges Mal, weil ich mich nirgendwo eingeladen gefühlt habe oder dachte, die wollen, dass ich hier bleibe. Es gab Gemeinden, da bin ich reingegangen, rausgegangen. Es hat mich niemand angesprochen. Also als wäre ich nicht da gewesen. Und ähm, da habe ich gedacht, Alter, also, und ich bin schon kirchlich verbunden. Ich ähm, habe einen kirchlichen Background. Ich studiere Theologie. Ich möchte so gerne Teil dieser Gemeinde und eurer Gemeinschaft werden. Aber anscheinend wollt ihr gar nicht, dass ich das werde. Das fand ich eine richtig erschreckende Erfahrung. Vielleicht steht ihr auch hinter dieser Frage. Ähm, natürlich gibt es auch formale Fragen. Also wie einfach oder schwierig ist das überhaupt Teil von... Gemeinde oder Kirche zu werden. Aber ich glaube, hier geht es eher um das Emotionale. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das auch hier sozusagen in, in, bei uns in der Auferstehungskirche durchaus erlebt, dass neue Leute gekommen sind, auch neue Leute sich einbringen wollten. Und wenn ich manchmal gesehen habe, wie mit denen sozusagen umgegangen wurde, habe ich manchmal gedacht, das ist, das glaube ich nicht. Also das habe ich jetzt nicht wirklich gehört oder nicht wirklich gesehen. Das fängt dann an, so mit Sachen, dass... Ähm, wenn sich jemand auf den falschen Stuhl setzt, ja, wo schon seit 20 Jahren X oder Y sitzt, da kommt jemand Neues, ist zum ersten Mal in der Gruppe, setzt sich auf den falschen Stuhl und wird angeplafft ich denke mir, das kann es nicht gewesen sein. Oder Leute, die sich neu einbringen wollen und dann in, in irgendeiner Runde eine neue Idee einbringen und es wird nur kolossal über den Mund gefahren. Das haben wir noch nie so gemacht. Ja, das machen wir hier nicht. Also... Ich glaube, das ist tatsächlich ein stellvertretendes Problem, was es in ganz vielen Gemeinden gibt. Zumindest ähm, habe ich das schon sehr oft auch selber erlebt. Und das tut mir am Herzen weh. Ja. Warum ist das so? Ähm, ich interpretiere natürlich, oder ich rate jetzt auch ein bisschen, oder ich sage euch meine Meinung. Ich glaube, dass das in manchen Fällen ähm, ein menschliches Problem ist. Also ich glaube, dass sozusagen das sowas wie eine falsche Grundeinstellung ist und dass... Ähm, da, wo, wo Menschen sozusagen so negative Erfahrungen machen, dass sie überhaupt nicht willkommen sind, nicht eingeladen werden, dass das an denen liegt, die da sind. Also ich habe das mal am Blogartikel geschrieben und habe gesagt, das größte Problem für uns als Kirche sind die, die da sind. Und ich meine es jetzt gar nicht, also es gibt ganz viele tolle Menschen in unseren Gemeinden, ja, aber ich erlebe da leider eben auch das Gegenteil. Das ganz häufig ist nicht einladend, nicht, also es ist keine Willkommensstruktur, um dieses dumme Wort zu nutzen, da freut man sich gar nicht wirklich, wenn neue Leute kommen, weil neue Leute irgendwie Veränderung bringen und Unruhe bringen und lieber so wie das schon immer war. Und ich glaube, dass ein Problem dabei ist, man in ich sage jetzt mal so Vereinsstruktur, die wir in, in Kirche häufig haben. Das sind dann irgendwie Gruppen, die seit 20 Jahren bestehen und man kennt sich, man mag sie, er mag sich nicht, aber man weiß um sich und ähm, das ist eine relativ feste Struktur und die lebt davon, dass man irgendwie immer dorthin kommt. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich im Hintergrund sozusagen das Problem ist, dass Kirche so eine bestimmte Form angenommen hat und die Menschen, die die letzten Jahrzehnte gekommen sind, eben das genau so auch mögen. Eine gewisse Beständigkeit, ähm, Verlässlichkeit, nicht so große Lust auf Veränderung. Das, also deswegen glaube ich so auch schon die Art und Weise. Wir haben ganz viele Gruppen und Kreise und das sind feste Gruppen und Kreise. Das ähm, ist finde ich schon der Anfang des Problems. Dass ja bei uns ist das so. Ich versuche ganz viel. Ich nenne das ja mal Netflixisierung. Also in Projekten zu arbeiten, weil Projekte haben dieses Problem. Nicht Projekte fangen immer wieder von vorne an und dann ähm, fängt man auf einer ähnlichen Ebene an. Ja, also wenn alle neu in, in einem Glaubenskurs zum Beispiel sind, ist das, glaube ich, einfacher, als wenn da immer sieben Leute schon seit acht Jahren dabei sind und dann kommt einer neu dazu, und möchte, versucht, Teil der Gruppe zu werden. Also ich glaube, dass es das ein strukturelles Problem ist, schon dass dabei anfängt, wie wir Kirche häufig gestalten. Und ich glaube, dass es häufig leider auch ein menschliches Problem ist, ja, in der Art und Weise, wie die Menschen, die da sind, mit Neuen umgehen. Und dann ähm, einfach mal ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit, ähm, war ich hier im Fußballverein in oder, also war da zum ersten Mal. Ich habe den Trainer geschrieben und der hat gesagt: Ja, komm doch mal vorbei. Und dann war ich da, kannte keinen. Und wir waren beim Einlaufen. Ich habe mir gedacht: Okay, ich gehe hier nie wieder hin. Ich, das, ist, oh, das ist schlimm. Ich fand das so schwierig, hier da anzukommen. Und, aber nach dem Einlaufen kam der Captain der Mannschaft, Madin, wenn du das hier siehst oder hörst, der kam auf mich zu. Ja, und meinte: Ey, ich kenne dich doch. Äh, ich war bei der Taufe irgendwie, also irgendwie von seinem Bruder. Also sein Neffe, glaube ich, wurde getauft. Da hatte er mich gesehen. Und ab dem Moment war das irgendwie so wenn der Käpt'n der Mannschaft dich sozusagen so ein bisschen in die Mannschaft reinholt und mit dir schnackt und auch mal sagt, oh, der kickt aber gut, was ich gar nicht tue, aber ist ja nett, dass er das sagt. Das hat so viele Türen geöffnet. Ja, das war ein Mensch, der mich quasi an die Hand genommen hat und das war für mich der Türöffner. Und ich bin immer noch nicht Teil der Mannschaft, weil dann Corona kam und sowas. Aber ich glaube, es braucht nicht viel, um Teil auch einer Gemeinde, einer kirchlichen Gemeinschaft zu werden. Das reicht meistens schon ein Mensch, der neue Leute an die Hand nimmt und so ein bisschen reinholt, mit denen schnackt. Und damit, also das sage ich nur, weil ich, weil ich glaube, auch wenn es ein strukturelles Problem gibt, auch wenn vielleicht dummerweise häufig eine gewisse, ein gewisser Charakterzug in Kirche auftritt, der eher nicht so einladend ist, am Ende des Tages liegt es an uns, die in Kirche sind, Kirche für die, die nicht in Kirche sind, einladen zu gestalten. Und da braucht es echt nicht viel offene Augen, wen kenne ich noch nicht, anschnacken, ins Gespräch kommen. Das hätte mir damals in Berlin schon gereicht, wenn mich Leute angequatscht hätten und ich wenigstens ein Gespräch geführt hätte und die gesagt hätten, nächste Woche ist wieder Gottesdienst, komm noch gerne vorbei. Oder nächste Woche ist wieder Seniorentreff, komm noch gerne vorbei. Jetzt gucke ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch was sagen wollte. Ähm, ja, Nee, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Also, warum ist das so? Ich glaube, es, wir müssen darauf achten, wie, was für Gruppen wir anbieten und wie wir die anbieten. Wenn es immer die gleichen sind, die jahrelang laufen, dann ist das, glaube ich, von der Struktur her ein Problem, was eher dazu führt, dass wir nicht zu einladen sind. Und eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, die ich sagen wollte. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, zu viele Leute sind nicht begeistert genug von der Sache. Also, Vielleicht ist es falsch, aber meine These ist, wenn ich richtig begeistert von etwas bin, dann erzähle ich doch anderen und möchte, dass andere auch davon etwas haben. Ja, wenn ich irgendwie so ein Stück Kuchen esse, und das ist richtig geil, dann sage ich meiner Freundin, oh, probier mal, das ist so gut. Und natürlich, man könnte auch sagen, oh, wenn das richtig lecker ist, will ich keinem davon abgeben, aber irgendwie denke ich mir, das ist... Dann, dann stimmt doch irgendwas im Kopf nicht oder im Herzen nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn eine Sache richtig gut ist und mir richtig gut gefällt, dann habe ich auch ein größeres Verlangen, andere dazu zu holen und ihnen auch davon zu erzählen. Und deswegen vielleicht ist ja auch das Problem, dass zu viele Menschen in der Kirche zu wenig begeistert sind von dem, was sie dort erleben oder ähm, wie es dort ist. Und dass wir eigentlich da an dieser Stellschraube arbeiten müssen. Denn ich glaube, wenn man richtig begeistert von der Sache ist, dann ähm, sprüht das aus einem heraus und ist das einladender. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Das ist jetzt mal so eine These hier am Ende. Ich freue mich über deine Meinung dazu. Vielleicht sagst du ja, nee, sehe ich ganz anders oder volle Zustimmung. Und wenn du eine ganz andere Frage hast rund um Kirche, Glaube und Bibel, immer her damit. Wir freuen uns darüber und ich versuche dann eine Antwort zu geben. Und ähm, sag einfach mal, bis bald und bis zur nächsten Folge hier von Knabberzeug.